0: We zetten onze studie weer voort. We waren gebleven. Onze jarige Job. Die, uh, ja, hij, hij vroeg net even. Wil je niet eventjes zeggen dat ik jarig ben vandaag? <lacht> <lacht> nou bij deze dan. <lacht> 49 geworden. Vond hij een mooi vond hij je, je jaartal? Ja, <laughs> Wij waren gebleven in Matthäus 17. Ik had u daar naartoe meegenomen. Dat was dat gedeelte Dus waar beschreven wordt dat de Heer eerst had aangekondigd acht dagen tevoren dat sommigen van degenen van zijn leerlingen de de Ben-Adam, de zoon dus mensen zouden zien komen in, in zijn koninkrijk. En dan vervolgens op de Shabbat, na, dat wil zeggen na zes dagen, neemt hij hen mee op een hoge berg. En wat ze dan zien is een geweldig gezicht, ja met recht, uitzicht. En wat ze zien is de Heer Jezus Christus in zijn, in zijn parousia, in, dat wil zeggen in zijn uh, koninklijke heerlijkheid in de... In zijn koninkrijk zien zij hem daar komen als een, ja, ik noem het woord maar weer, als een preview. En vervolgens uh, zegt de Heer dan, als bij de afdaling van de berg vertelt niemand aan uh, dit, uh, aan, aan, vertelt aan niemand dit gezicht. Maar ik wilde u nu vervolgens, dat had ik al even aangekondigd, meenemen naar wat Petrus over deze gebeurtenis gezegd heeft. En dat bevestigt namelijk exact. Wat ik zojuist al uh, heb laten zien. Namelijk dat de Heer uh, onderwees. Dat het gezicht dat de drie discipelen. Namelijk Johannes, Petrus en Jacobus gezien hebben daar op de Hoge Berg. Dat dat een beeld was van de komst van de des mensen. En van het toekomende koninkrijk. Of, anders gezegd, het is een beeld van wat er zou gaan plaatsvinden op de zevende dag, op de Shabbat, voor deze wereld. Nou, ik ga u nu meenemen naar 2 Petrus 1, want daar zegt Petrus, 2 Petrus, zijn laatste brief. De vorige keer hebben we ons natuurlijk ook bezighouden met 2 Petrus. Toen was het 2 Petrus 3, wat hij dan zegt... ...als antwoord op wat spotters in toekomende tijden zouden zeggen... ...van waar blijft de belofte van zijn komst... ...wel, in hoofdstuk 1 heeft hij ook al zeer belangwekkende dingen te vertellen. Daar zegt hij, want wij... ...ja, het is maar net hoe je de, de klemtoon legt... ...maar wij, vele anderen wel... ...wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevol. Hier staat in het Grieks... ...ik ga er niet dus diep op in... vandaar ook dat ik de interlineair niet al te veel hier laat zien... Geen mythen nagevolgd. Geen knap bedachte mythen. Oh ja, je kan, zou nog kunnen zeggen... het is knap bedacht allemaal. Ja, maar als mythen zijn... dan heb je er nog niks aan. Dan is het gewoon verzonnen. Bedacht. Hij zegt, Peter zegt... wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd... toen wij u de kracht... de power, de dynamis... de macht... zijn vermogen... En de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Let op wat hij hier zegt. Hij zegt, je, wij hebben jullie verkondigd, de, de kracht en de parousia. Ik heb dat woord nu al een paar keer laten vallen, vanavond ook. De parousia dat wil zeggen, als de Heer, dat is een aanduiding van zijn aanwezigheid. De Heer is nu afwezig en straks zal hij komen en dan is hij aanwezig. In zijn koninklijke heerlijkheid. Dat is waar het woordje parousia ook vooral mee te maken heeft. Komen, een komst in koninklijke heerlijkheid. En Peter zegt, wij hebben jullie dat verteld. Hij zegt, maar dat, was niet, dat waren maar geen knap bedachte verhalen, mythen. Hij zegt, wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Dat wil zeggen, wij hebben jullie verteld over die parousia van onze Heer Jezus Christus. En ik heb hem met eigen ogen gezien. Ja, hou me vast. We zijn ooggetuigen geweest van zijn meester. Trouwens, in het algemeen is dit natuurlijk... Ja, dit zijn de geloofsbrieven van het Nieuwe Testament. Dit is precies het fundament waar we op staan. Het Nieuwe Testament, dat zijn maar geen theologische bespiegelingen. Dat is niet anders dan... His, dat zijn historische documenten. Ge, precies het materiaal waar een, een, een rechter... ...zich ook mee bezighoudt en zich overbuigt. Namelijk dat wat ooggetuigen hebben vastgesteld en beweerd en gezegd. Nou, er zijn er een veelheid van, van ooggetuigen... ...en de verzameling daarvan noemen wij dan het Nieuwe Testament. Dat is gewoon ooggetuigenverslag. Dat is het unieke van het Nieuwe Testament. Of je nou Paulus of Petrus of wie dan ook... ...ze waren ooggetuigen. Of het was samengesteld... Op basis van materiaal van ooggetuigen, zoals Lucas dat gedaan heeft. Maar, hou even deze draad vast. Peter zegt: Ik heb jullie de parousia van onze Heer Jezus Christus verkondigd. En dat is, maar, dat is maar niet zomaar bedacht. Hij zegt: Wij zijn, wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Wij, dat, is dus, dat zijn dus de ooggetuigen, de apostelen. Dat woordje komst hier, dat is het woord parousia. Want, we lezen even verder. Hij heeft, hij, de heer Jezus Christus, heeft van God, namelijk de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen. Toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. De heer Petrus zegt, samen met anderen, ik ben daar ooggetuige van geweest oorgetuigen, zo u wilt. Maar in ieder geval, ik was daar lijfelijk bij aanwezig... ...toen dat gezegd en gesproken werd. Nou zou je nog kunnen zeggen... dat dit bij meerdere gelegenheden... Vanuit de, ...heeft dat vanuit de hemel geklonken. Bijvoorbeeld ook bij de doop in de Jordaan. Maar waar hij op doelt... ...dat is niet moeilijk, want nou lees ik even verder. Dan staat er... ...en deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen... ...toen wij met hem... Op de heilige berg waren. Die wij, dat zijn dus de apostelen. Meer speciaal, de drie apostelen. Namelijk Jacobus, Petrus en Johannes. Die drie. En wij waren met hem op de heilige, die hoge berg. Heilig was het gewoon vanwege dat wat ze daar hebben aanschouwd. En dan zegt hij er nog iets bij. Dus even nog uh, recapituleren. Petrus zegt hier. Wij zijn ooggetuigen geweest van de Parousia. En waar doelt hij dan op? Wel op dat wat hij, samen met zijn collega Apostelen, heeft waargenomen. daar op de Heilige Berg. Met andere woorden, dat wat er op die berg gezien werd, dat was een beeld van de Parousia. Van het koninkrijk, van de Shabbat, van die zevende dag die gaat komen. Dus een plaatje van de toekomst. De Heer had het gezegd, van tevoren. Petrus bevestigt dat hier. En let trouwens ook op wat hij dan zegt in vers 19, in het vervolg dus: En wij achten het profetisch woord daarom des te vaster. Het wo- ja, wij hebben het profetisch woord daarom des te vaster, dat wil zeggen, bevestigd daarin. Nog vaster dan het al was. Bevestigd dus. En jullie doen wel er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat, let op, de dag aanbreekt en de lichtbrenger opgaat. De dag aanbreekt. Hier heb je hem weer. De dag. Welke dag? Nou, die dag waar Jacobus, Petrus en Johannes getuigen van zijn geweest. Van de, de dag van de Parousia. Welke dag was dat? Dat was na zes dagen. Oftewel, dat was de zevende dag. Oftewel, dat was de dag van de Sabbat. Daar, van die dag, is hij getuige geweest... En hij zegt, wij hebben het profetische woord bevestigd, des te vaster. Hij zegt, jullie doen wel er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en niet de morgenster, maar de lichtbrenger. Dat is volgens mij gewoon niks anders dan de zon. Totdat de lichtbrenger opgaat. En dat woordje, ja, nou, de gangbare vertalingen zeggen dan in uw harten... Dat staat er wel, maar dat moet je niet bij dit vers lezen, maar bij het volgende vers. Ja, want dat, anders krijg je een hele rare zin. In uw harten, dat slaat op. Uh, op, op uh, wat, uh, wat, wat staat er ook alweer? Uh, wat staat er in vers 20? Ik heb het even niet voor me nu. Moet weten, oh ja. Dat geen ja. Dit vooral moet gij weten. In uw, hart, in uw harten moet gij vooral dit weten. Dat geen profetie, daar schrijft een eigen uitlegging. Dus gewoon een heel andere interpunctie krijg je dan zoals dat met een deftig woord heet. Maar goed, uh, daar gaat het nu even niet om. Het gaat nu even om dat profetisch woord. Dat, dat woord over de parousia. Dat is bevestigd door ooggetuigen. En dat spreekt van de dag die gaat aanbreken. De dag. Welke dag? De zevende dag. Ja, dat kan je dus niet missen. We hebben dat nu op twee manieren dus... Uh, ...daarvan bevestiging gekregen. Dan neem ik u nog naar een ander schriftgedeelte mee. Naar Hebreeën 4. Dat is een wat uh, complex verband. Dat wil zeggen, daar daar komen nogal wat dingen ter sprake. En dat moet ik allemaal laten rusten... ...om bij mijn onderwerp te blijven. Maar laat ik dan dit even zien. Uh, Hebreeën 4, vers 8... Daar, daar begin ik even te lezen. Dan zegt de schrijver, die zich anoniem uh, houdt, hij noemt zijn naam niet. Dus uh, dat doen we nu ook maar even niet. Uh, want indien Joshua, dat is leuk hè. Maar hier staat Joshua, Dit is, dit is de Isa interlineair. En dan zie je als je daarop klikt. Dan staat er gewoon Isus, Gewoon hetzelfde. Jezus. Het staat exact hetzelfde. Dat hier dus ook gewoon Jezus kunnen zetten. Het verband maakt nogal duidelijk dat het hier inderdaad om Joshua gaat. Die historische figuur hè, in het Oude Testament. Maar de naam is dezelfde. Maar ik moet erbij zeggen. Joshua, weet u wel. Joshua is degene die het volk via de Jordaan in het beloofde land bracht. Maar diezelfde Joshua, die had zich alles eerder laten zien. Die was ooit in het beloofde land, in het land geweest. En het volk geloofde hem toen niet. Waardoor ze vervolgens 40 jaar hebben moeten eh, dwalen in de wildernis. Ja. Ga, gaan, de, gaan de dingetjes uh, ratelen en branden en hm? slaat er niks op tilt? Dat geeft toch te denken. Hè? Joshua had zich al eerder aangediend en toen hebben ze hem niet geloofd. En toen moest Israël vervolgens gaan dwalen. Blijft het daarbij? Nee. Maar pas veel later is Joshua alsnog degene die uh, leiding geeft aan het volk en hen via de Jordaan het land binnenbrengt. Daarover is trouwens nog, uh, dat is ook nog een heel mooi verhaal, want dat gebeurt op, daar worden maten genoemd en afstanden. Daar kom ik waarschijnlijk de volgende keer over te spreken. Dus dat laat ik nu even rusten. Het gaat me nu even om dit. Indien Joshua hen in de rust gebracht had... Dat wil zeggen... uh, Kijk, waar de Hebreeënbriefschrijver het over heeft is... Er is een rust die God beloofd heeft voor het volk van God. Heeft Joshua hen in die rust gebracht? Nee, hij heeft ze wel in het beloofde land gebracht. Maar uh, dat was niet niet de Sabbatsrust... Dan zegt de schrijver, ja, indien Jozua hen in de rust gebracht had, dan zou hij niet meer over een andere, een latere dag gesproken hebben. Ik geef toe, dit is niet erg duidelijk, maar kijk het in het verband na. Het gaat hier over die latere dag, dat is wat genoemd was in, in, in de psalmen. Nog steeds in de psalmen blijkt die Sabbatsdag nog steeds toekomstig te zijn. Nou, en dan de conclusie is dus van de schrijver van de Hebreeënbrief. Er blijft dus een Sabbatsrust voor het volk. Dat wil zeggen, die is nog steeds overgebleven. Die rest nog. Die is niet uh, de zevende dag ooit in Genesis 1. Is een type. God verkondigde daar van den beginnen hoe het af zou lopen met deze wereld. Na zes dagen... Het zou de zevende dag volgen. Maar dan dagen van millennia. Jawel. Maar uh, die Sabbatdag is nog steeds toekomstig. Niet Joshua heeft, uh, uh, heeft die dag geïntroduceerd. Niet in de Psalmen En nog steeds. En ik zou zeggen. Kijk om je heen. Nog steeds. Als er een rust is. Dan moet die nog komen. Voor deze wereld. De definitieve. De laatste. De grote dag. Het blijft dus een sabbatrust voor het volk van God. En dat is de beloofde rust van de sabbat, van de zevende dag. Daar heeft de schrijver van de Hebreeënbrief het over. Ja, en dat is een schitterend onderwerp. Deze, deze waarheid, die zevende dag die God gereserveerd heeft voor deze, voor deze wereld, voor zijn volk. Er blijft een Sabbat voor zijn volk. Volk van Israël in het bijzonder. Het is trouwens opmerkelijk. uh, Moet ik nu even aan denken. Dat de Sabbat voor Israël eerder aanbreekt Dan voor de rest van de wereld. Ja. Letterlijk is dat zo. Maar. uh, Ook figuurlijk is dat zo. Ik bedoel typologisch. Profetisch. Dat wil zeggen. uh, als, Als het bij ons nog vrijdag is. Dan vieren de joden. Al de Shabbat. En hebben al haar als. De zevende dag als, als een bruid binnengehaald. Ja. De, is, de Shabbat breekt bij Israël eerder aan. En pas voor de, voor de wereld later. Dat is trouwens ook profetisch waar. Want de Shabbat zal voor Israël inderdaad eerder aanbreken. Wellicht dat we daar ook nog over komen te spreken. Hoewel. We hebben nog maar twee avonden te gaan. Dus dat wordt een hele toer. Maar goed. Uh, die Sabbatsrust, die voor Israël komt en via Israël en later ook uh, voor deze hele volkerwereld. God heeft een Sabbatdag in petto voor deze schepping, voor deze wereld. Dat is de grote dag die gaat aanbreken. Het grote onderwerp ook van Israëls profeten. De dag. De zevende dag. De dag des heren. Ik weet het, christenen, het gewoon, het kerkvolk, dat, bedoel ik, dat zeg ik een beetje denigreerend, maar die vragen aan iemand in de kerk wat de dag des Heren is. En stevast dat je te horen krijgt, dat is de zondag. Nou, dat kun je wel vergeten, dat is niet zo. Als de dag des Heren, dat is de, de, de grote dag die gaat komen, maar als je een dag in de week moet aanwijzen, dan zeg ik, er is maar één dag van, ja, dat is de Shabbat. De zevende dag. De dag des Heren. Maar nou ga ik u nog eens wat vertellen. Kijk, dit zijn Bijbelse waarheden. Er zijn zes dagen bijna voorbij. En wat je mag verwachten, de zevende dag gaat aanbreken. De Shabbat voor deze wereld. En voor het volk van God. Maar, nou ga ik een andere vraag stellen. Dat wat ik hierover vertel. Denkt u dat dat een nieuwe uitvinding is? Dat andere Piet dat hier nu zo eens eventjes vertelt. Nou, dat kunt u wel vergeten. Dit zijn hele oude waarheden. Ik moet wel zeggen: naarmate ze actueler worden, komen ze onder het, meer onder het stof. Hm? Nee, ik vrees het van niet. Ik, uh, nou ja, goed. Dat, uh, daar zou, daarover kun je discussiëren. Maar ik bedoelde dit mee te zeggen: um, Dit zijn. Uh, vroeger huh, was dit uh, veel bekender. En dat, ik, ik, ik zal u een aantal citaten geven. Ik heb hier een citaat uit de Encyclopedia Britannica. Dat is misschien wel een van de grootste standaardwerken. Van, als het gaat om encyclop- Encyclopedia. Uh, daar, daar staat een artikel uiteraard. Over de Talmud. Nou, dat is een onverdachte bron. Dat is niet gekleurd of zo. Door een bepaalde theologische visie of zo. Nee, gewoon een Artikel over wat de Talmud, de Joodse traditie, hierover zegt. Daar staat dit. De visie die het meest veelvuldig naar voren wordt gebracht in het Jodendom. Is dat het Messiaanse koninkrijk duizend jaar zal duren. Moet je nagaan, in de Talmud. Zonder Nieuw Testament zeggen de Joden die het Messiaanse rijk gaat duizend jaar duren. U zegt, ja dat weet ik toch wel. Want dat staat in het boek Openbaring. Die duizend jaren die ze gaan komen. Ja, natuurlijk. Johannes wist dat. Johannes heeft dat op schrift gesteld. Maar ik heb het in het Oude Testament zo nooit gelezen. En toch, de Joden weten het. Kijk het maar. De Joden zeggen, dit is de, de Talmud. Dat is de Joodse traditie. En daar praat ik heel vaak helemaal niet zo aardig over. Maar ja, ere wie ere toe komt. Uh. Dit is, sluit toch perfect aan. Bij Bijbelse waarheid. De visie die het meest veelvuldig naar voren gebracht wordt. Dus binnen het Jodendom. Is dat het Messiaanse koninkrijk duizend jaar zal duren. De wereld zal zesduizend jaar arbeiden en zwoegen. En dan zal de duizendjarige Sabbatsrust aanbreken voor het volk van God in het koninkrijk van de Messias. Ik denk bij mezelf, hebben ze de Hebraïebrief misschien gelezen of zo? Of Matthäus 17? Nee, dit is de Talmud. Dus de wereldgeschiedenis vanaf Adam duurt zesduizend jaar... En dan breekt breekt er weer een een dag aan. De zevende. En die duurt ook duizend jaar. En dat is de sabbatsrust. Die overblijft voor het volk van God. U zegt. Ik ben niet zomaar uh, overtuigd. Oké. Dan lezen we even verder. Uh, Wacht ervoor. Nu heb ik. uh, Ja. dit Dit is nog een ander citaat. Maar. Nou heb ik. Waarschijnlijk iets vergeten erbij te vermelden. Nou ja. In ieder geval. Uh, ik, ik weet het eventjes niet zo uit mijn hoofd. Maar dit is in ieder geval ook uit. Uh... Nee, natuurlijk joh. Uh, nou, dan lees ik er zelf overheen. Dit was uit. Het aanvankelijke was het uh, Encyclopædia Britannica. En nu uit de Jewish Encyclopedia. Dus dit is een andere encyclopedie. En die zegt dit. Het vers. Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren, Psalm 90 vers 4, suggereert het idee dat de tegenwoordige wereld van arbeid zal worden opgevolgd door een Sabbatsmillennium, De komende wereld. De Joden spreken altijd over Olam Haba'a. Dat wil zeggen de, de, de Aion, de eeuw die gaat komen. De komende wereld. Dat is een Sabbatsmillennium. Uh, en dan gaat het nog even verder, want dit is. Uh, ik kan het niet allemaal op één dia krijgen. Deze zes millennia zijn onderverdeeld in drie perioden. De eerste 2000 jaar zonder de wet, de volgende 2000 jaar onder de heerschappij van de wet. Klopt, denk ik niet helemaal, maar goed. En de laatste 2000 jaar als voorbereiding voor de heerschappij van de Messias te midden van strijd en catastrofes. De Jewish Encyclopedia. Is dit een bevestiging uh, uit onverdachte bron, of niet? Ik bedoel, tot dusver heb ik nog, uh, bij mijn weten, geen menselijke commentaren, uh, U getrakteerd op menselijke commentaren of wat autoriteiten hebben gezegd. En dat vind ik ook helemaal niet nodig. Ik wil u laten zien wat de schrift zegt. Maar als u denkt dat de dingen die ik naar voren heb gebracht over die tijdrekening... Dat het op zich nieuw is. En vooral die, die zes dagen van duizend jaar. En dat komende millennium. Die Sabbat. Nee. Dat is, dat is ontzettend oud. Ik zal u nog een bron geven. Dit was uit de Joodse wereld. Dat is toch erg duidelijk als u het mij vraagt. Maar dan gaan we naar de kerkvaders. En dan hebben we wel zeggen. De hele vroege kerkvaders. Iraniërs. Ira, Ik weet niet eens of ze ook zijn naam goed uitspreekt. Irenaeus, oké, Irenaeus. Hij was een leerling van Polycarpus, die op zijn beurt de apostel Johannes nog gekend heeft. Die schreef dit. In zoveel dagen als de wereld is gemaakt, in zoveel duizend jaar zal het worden voltooid. Want de dag des heren is als duizend jaar en in zes dagen is de schepping compleet gemaakt. Dus is het duidelijk dat zij ook volleindigd zal worden na zesduizend jaar. Al dus Ireneus. Ja. Hm. Dit is een, een, een uit de tweede eeuw, dus vergeet niet, is een, iemand uit de tweede eeuw die deze dingen zo naar voren brengt. In uh, het jaar 200 ongeveer is de brief van Barnabas, zo heet die brief. Um, Ja, gepubliceerd, geschreven. En dan lezen we dit. Weer iets soortgelijks. Let op kinderen, wat wat hij bedoelde met in zes dagen voltooide hij. Hij bedoelde dit. Dat de Heer in zesduizend jaar alle dingen tot een einde zal brengen. Begrijp me goed? Ik zeg dit nou niet als verdediging van de brief van Barnabas. Of uh, dat dit een goede uitleg van Genesis 1 is. Daar gaat het me niet even om. Het gaat mij er alleen even om. Om uh, aan te voeren dat er mensen zijn geweest... Uit een heel grijs verleden in de Joodse wereld. En ook aan het begin van de kerkgeschiedenis. Die exact dezelfde dingen naar voren hebben gebracht over die millennia en over die daar. Als uh, wat ik in deze serie hier uh, vertel. Waar het uiteindelijk op neerkomt. Nou ja, ik geef toe. De, die perfecte uh, parallellen en die symmetrieën en, en tot op het jaar nauwkeurig. Dat heb ik nog nooit gelezen. Dat is wel erg uniek. Maar op zich die driedeling, even globaal, van drie keer 2000 jaar en dan vervolgens een millennium van Sabbatsrust, die zal volgen. Dat is, ik zou haar zeggen, zo oud als de weg naar Rome, maar ik denk dat dat aardig klopt. Ik heb er nog één, die vind ik ook mooi. Maarten Luther, dat is een wat jongere getuige, dat wil zeggen, dat we gaan. Dat wil zeggen, dat we weer heel wat eeuwen, ruime millennium. Nog weer verder. In 1540 schreef Maarten Luther, dat is dus pakweg nee, 23 jaar na de reformatie. In 1517 sloeg hij die stellingen aan de slotkapel van Wittenberg. En 23 jaar later, in 1540, schreef hij een boekje. En dat boekje heette Berekeningen van de Jaren van de Wereld. Eigenlijk over, hij schreef een boekje over de materie... waar we het in deze serie ook over hebben. Hoe zit dat precies? In welk jaar zitten we? En hij schreef toen... Ik heb het boekje niet in bezit... maar ik heb het van diverse zijden. God dit is uh, allemaal uh, vrij toegankelijke informatie. Hij schreef in dat boekje... dat het jaar waarin hij dit publiceerde of schreef... dat was volgens zijn berekening... het jaar 5500. Precies... Dat betekent dus, als Luther het jaar 6000 zou uitrekenen, dat is 500 jaar verder, kom je uit in het jaar 2040. Dat is, ik geef toe, er is een afwijking van enkele jaren met wat ik tot dusver naar voren heb gebracht, maar het zit er toch wel gevaarlijk dichtbij. Hè? Luther zei dus, wij zitten in, in 1540, wij zitten in het jaar 5500. Ja, en nou, het wordt nog leuker. Want wat zegt Luther dan? Uh, hij schrijft namelijk uh, een voorwoord. En dan citeert hij ene Paul van Burgos. Wie het is, weet ik niet. Maar met instemming citeert hij hem dan. En dan zegt hij dit. Of die, die schreef het volgende. De wereld zal 6000 jaar bestaan. 2000 jaar in ledigheid. 2000 jaar voor de wet. En 2000 jaar voor de Messias. Dat was Luther. dat in zijn dagen zegt, trouwens eh, nogmaals, ik zeg dit niet om als verdediging ik zeg dit alleen ter bevestiging dat ook een man als Maarten Luther stel je voor dat Maarten Luther nu geleefd zou hebben hoeveel mensen hoeveel eh, mensen die zich eh, een teller zullen noemen van de reformatie zullen dit weten Luther zou nu zeggen wauw Jullie generatie anno 2016 leven in een buitengewoon spannende tijd. Luther had trouwens totaal geen zicht op, op dat die duizend jaren die nog komen. Vandaar ook dat hij waarschijnlijk citeert de wereld zal 6000 jaar bestaan. Misschien in deze, in deze constellatie misschien bedoelde hij. Maar in ieder geval, daar gaat het mij even niet om. Het gaat er eventjes om dat hij dus aangaf 6000 jaar en dan, ja, dan gaat het gebeuren. Dat is wat Luther daarover zei. En niet alleen Luther. Ik noemde u die andere namen. Dat betekent dus. Dat de tijd waar wij nu in leven. En pak me nou nu even. Het gaat me nu niet eens even op het jaar nauwkeurig. Maar de tijd waar wij nu in leven. is zo enorm. Ja, Niet alleen boeiend. maar zo'n scharnierpunt. Dat naderen we. Kan niet missen. Duizend jaren geleden. Volgens de Joodse traditie. Keken ze al uit naar deze generatie. En wij verbazen ons er dan over. Dat de dingen ze allemaal zo zich toespitsen. In de hele wereld. En je hoeft niet niet specifiek een gelovige te zijn. Om te zien dat de dingen onoplosbaar worden. En dat alles zo... Ja, vraagt uiteindelijk en roept om de komst van de Messias. Maar let ook nog op iets anders. Dat alles wat in het Midden-Oosten gebeurt. Dat moest in deze tijd ook gaan gebeuren. Gewoon, ik bedoel, de Bijbel spreekt over over gebeurtenissen. Over uh, landen uh, in het Midden-Oosten in verband met de eindtijd. Die een rol gaan spelen. Moet je je voorstellen. Duizenden jaren lang is er... Was er geen sprake van Egypte. Dat waren allemaal koloniën en onder de voet gelopen door andere naties. Er was geen Egypte, er was geen Syrië, er was geen, er was geen Libanon. Al die landen, een Joodse staat was er niet. Het was allemaal van de kaart. En sinds een eeuw wordt dat allemaal op de kaart weer gezet. Waarom nu? Waarom nou? Nou, heel simpel. De tijd is rijp daarvoor. De tijd is naderend. De zes dagen zijn bijna voorbij. Het moet gebeuren. De stukken worden inderdaad, om even bij dat beeld te blijven, op het schaakbord gezet. En het wachten is dat het de grote eindstrijd gaat beginnen. Waarin al die landen, en inclusief zelfs weer eh, niet alleen een Joodse staat. Maar ook weer zijn, haar, haar historische aardsvijand, namelijk de Filistijnen. Ook gewoon allemaal weer op de kaart op dezelfde locatie zelfs nog waar ze ooit duizend jaren geleden al waren. Namelijk daar in die Gaza-strook. Daar gaat het gebeuren. Het hoeft ons niet te verbazen. Maar ziet u hoeveel reden we hebben nu in 2016 om wakker te wijzen. Je, wees je nou alsjeblieft, als dat de vrucht is van de, de bijbelstudies van deze, van deze avonden in, de, in dit seizoen. Dan dan ben ik ontzettend blij. Niet alleen maar voor dat dat Gods woord zo perfect in elkaar zit. Dat hij de God is die de tijden beschikt en plaatst. Dat is geweldig. Maar ook dat je je bewust wordt in wat voor tijd wij leven. En dat de zevende dag gaat naderen. Dat weten wij. Waarom? Gewoon, we we hebben het profetische woord. Des te vaster. En dat schijnt als een licht. En wij weten in wat voor tijd we leven. En dus kunnen wij uh, ja, met Maarten Luther, die dat 500 jaar geleden al zei. Volgend jaar wordt trouwens het Lutherjaar gevierd. Hè? Dan is het 500 jaar geleden dat hij die uh, stellingen sloeg op, uh, daar op de slotkapel van Wittenberg. Maar nou vraag ik me af, hoeveel mensen zullen dit weten? Luther zei, ik leef nu in 1540 in het jaar 5500. Nog 500 jaar mensen, nog 500 jaar zei hij. Ik heb het nog nooit van iemand gehoord zeggen. Hè, dat, dat, dat Luther dit zo naar voren bracht. En dat bedoelde ik zojuist ook te zeggen van. Naarmate het, vroeger wisten ze het. En, en, en nou. Na de, de tijd die Luther zo zegt van. Daar moeten we naar uitkijken. En de mensen zijn allemaal in slaap gezukkeld. Hm? Maar daar hoort u niet bij natuurlijk. hè. Nee, ik vind het geweldig uh, om zo uh, ja, met uh, de te bezig te zijn. Ja, ik wilde nog iets uh, vertellen, maar ik, ik zie aan de klok dat ik daar echt niet meer aan toe kom. Over onze dagen tellen. Zal ik het nog doen? Ik zal, het, ik zal het kort doen. Nog even naar Psalm 90. Daar staat, daar staat dat bekende woord... ...waar Petrus ook aan refereert... ...in 2 Petrus 3. Daar zegt hij dit. Want duizend jaren zijn in uw ogen... ...als de dag van gisteren. En dat was precies waar Petrus het ook over heeft. Van dat ene mag u niet ontgaan. Voor de Heer is duizend jaar als één dag. Nou, en dan sla ik even een, een heel uh, passage over. En dan staat er in vers 12 dit. Leer ons zo... Onze dagen tellen. Dat wij een wijs hart bekomen. Hoe? Onze dagen tellen. Nou gewoon. Zoals de Heer telt. Dat we gewoon gaan kijken. Hè, met de bril. Die de Heer daarvoor euh, raadpleegt. Of de, de wijze waarop de Heer naar de dingen kijkt. Leer ons zo. Onze Dagen tellen, dat wil zeggen tellen en rekenen zoals God rekent. Zodat we een wijs hart bekomen. En ik moet je nog eens doorlezen. Dat is vers 12 dan. En dan moet je gewoon, gewoon doorlezen. En dan staat er in vers 13. Keer weder, o Heer. Hoe lang nog? En ontferm u over uw knechten. <lacht> Dit is toch ook zo geweldig. Hoe, alleen al die vraag. Hoe lang nog? Nou, als we, gaan reken, als we onze dagen gaan tellen, hè, als we ook de, onze hele jaartelling gaan zien in het licht van de schrift, dan weten wij, nou, wij leven nu aan het einde van zes dagen. De zevende dag is aanstaande. Of anders gerekend, sinds het moment dat de Heer het toneel verliet, volgen er, nog, volgen er twee dagen en die zijn ook bijna ten einde. Dat is hetzelfde. Hoe lang nog? Het antwoord is. Nou in dit geval niet lang meer. Hoe lang nog heren. En ontferm, ontferm u over uw knechten. En dan staat er Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Dat vind ik ook mooi. In hetzelfde verband. Want dit mor- de morgenstond. Dat is, die da- dat is het moment dat de dag aanbreekt. Dat de lichtaanbrenger komt. Uh, oftewel. Dat de, ja, de dag aanbreekt. De duisternis verdrijft. De zon der gerechtigheid opkomt. Dat is die derde dag. Of zo u wilt de zevende dag. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid. Opdat we jubelen en ons verheugen al onze dagen. Je zou het vervolg ook nog even moeten lezen in Psalm 90. Doen wij niet. Maar dit is die, precies die morgen. Die we in, uh, in het vizier hebben. En waar, ons, waar we altijd in de schrift op worden gewezen. Ja, ik heb ik toch nog even op Psalm 90 uh, kunnen wijzen. Waar ik de volgende keer trouwens uh, naartoe wil gaan met u. Dat is nog wat uh, meer aanwijzingen de, uh, u te leveren vanuit de schrift, uiteraard dan uitsluitend vanuit de schrift over die twee dagen en die zes dagen... hoe we dat allemaal ook nog geïllustreerd zien. En dat is een buitengewoon uh, uitgebreid onderwerp... maar je wordt zo wonderbaar bevestigd in deze lijnen. Kijk, dit is logica. Over die zes dagen, ja, dan volgt de zevende dag. Of na twee dagen volgt de derde dag. En dat past perfect, uh, valt dat samen. Maar ik zal u laten zien hoe de schrift ook die lijnen... In allerlei geschiedenissen, verhalen, rituelen, zelfs ook bevestigd. Zodat, ja, Gods woord is een eenheid. Als je eenmaal de waarheid op het spoor bent, dan word je daar inderdaad in vastgesteld. Dat is is een geweldige ontdekking en ervaring, moet ik u zeggen. Daar wil ik uh, u graag de volgende keer uh, naartoe...